0: Alhamdulillah wa 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 Kita lanjutkan kitab zikrul haath 'ala itu anjuran untuk senantiasa bersikap lembut ya dalam segala macam perkara dan uh, makruhnya atau dibencinya sikap tergesa-gesa di sini beliau membawakan hadis Abu Darda ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi bersabda: rifqi, rifqi, Siapa yang diberikan bagian dari kelembutan, sungguh ia telah diberikan bagian dari kebaikan. Dan siapa yang tercegah bagiannya dari sifat lemah lembut, maka ia telah tercegah bagiannya dari kebaikan Ya, yeah. namun di dalam sanatnya ada perawi yang majhul yang bernama Ya'la bin Mamlak akan tetapi hadis ini diriwayatkan uh, dalam hadis-hadis yang lainnya yang semakna nah, diantaranya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Arifku la yakun fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa sya'anah Ya, karena Rasulullah SAW Lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu Kecuali akan menghiasinya Dan tidaklah lemah lembut itu Dicabut dari sesuatu Kecuali akan merusaknya Karena sifat lemah lembut Itu ya disukai oleh tabiat manusia Semua manusia menyukai sifat lemah lembut Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menasihati Firaun. Allah memerintahkan keduanya untuk menasihati Firaun dengan lembut. Allah berfirman, "Ya, Pergilah kalian berdua kepada Firaun. Sesungguhnya Firaun itu taga apa namanya uh, melampaui batas aku lalahukaulan lagi na dan ucapkan kepada keduanya dengan ucapan yang lemah lembut lalahuyatadak karu au yaksya mudah mudahan ia mau ingat atau takut kata beliau al wajib al aqil luzzumur fil umuriku lihat kewajiban orang yang berakal adalah berpegang kepada sifat lembut dalam segala macam perkara. Potarkul ajalah walhefah fiha dan tinggalkan sifat ketergesa-gesaan, ya tergesa-gesa, ya dalam segala macam perkara. Karena tergesa-gesa, ya itu sebetulnya akibat daripada kita kurang memikirkannya dengan pikiran yang jauh. Akibatnya kita tergesa-gesa yang sering kali tergesa-gesa itu menimbulkan penyesalan. Tapi kita sabar terlebih dahulu. <tuh> Izallahutaala <dunia> <tuh dunia> yuhibbur rifqa fil amri fil umur kulliha. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai sifat lembut itu pada segala macam perkara. Ini sebagaimana dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Inna Allah apa nama-Nya ar-Rafiqun yuhibbu ar -rifq. Allah itu rafiq yuhibbu ar -rifq. Allah itu lembut dan cinta sifat lembut. Amman ma'rifu amman ma'rif qamuni al-khair Siapa yang tercegah dari sifat lembut ia tercegah dari kebaikan. Sebagaimana orang yang diberikan oleh Allah sifat lembut ia akan ia diberikan kebaikan. Walayaka dal mar'u yatamakkan min bughyatihi fi suluki qasdihi fi shay'in minal ashyah. Alhasb alladhi yuhibbu illa bi muqaranati Dan seseorang tidak mungkin kata beliau mendapatkan apa yang ia inginkan. Ya. Kecuali perusaha dengan cara lembut. Dan tentunya juga meninggalkan sikap tergesa-gesa. Karena terkadang karena kita tergesa-gesa akhirnya setelah itu menyesal. Dan itu sering kali terjadi. Makanya sebelum bersikap, ya kita pikirkan dulu baik-baik, kita musyawarah dengan orang-orang yang punya pengalaman. Baru kemudian kita lakukan. Kitab, ya Istiqarah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mansur bin Muhammad al-Qurayzi berkata Arifku aymanu syai'in anta tatba'uh Walharku asyamu syai'in biqad bi, e, yuqdimur rijala Kata beliau sifat lembut itu <coughs> Sesuatu yang berkah pada sesuatu jika kamu mempunyai sifat tersebut, ya. sedangkan kebodohan itu sesuatu yang seringkali menimbulkan kesialan, kata beliau. Ketika ya seseorang yang berani melakukan sesuatu dengan kebodohan, dengan ketergesa-gesaan, ya tidak berusaha untuk apa namanya melihat pada pandangan yang jauh wadu min ila zalala dan orang yang tasabut tasabut itu selalu ya cross check ya sebelum ia melakukan sesuatu ia betul betul cross check dulu kira kira sikapnya itu tepat atau tidak. maka ia sering kali mendapatkan ya sesuatu yang terpuji. Rifqa, ya dan orang yang mempunyai sifat lemah lembut, kata beliau, maka dia hampir-hampir tidak akan jatuh kepada kesalahan. Orang yang berakal mempunyai sifat lembut dalam beberapa waktu, dan sikap biasa ya pada waktu-waktu tertentu juga karena kata fil anna fima beliau melebihi ukuran yang seharusnya itu itu juga celah sebagaimana kurang dari ukuran seharusnya itu menunjukkan akan kelemahan artinya lembut itu terkadang kalau berlebihan juga tidak bagus sebagaimana ya Lembut itu apabila kurang pun juga, ya, apa namanya, tidak memberikan efek. Sesuatu yang tidak bisa benar dengan sikap lembut bisa jadi tidak akan lurus juga dengan sifat dengan sikap keras. Ya. Walaupun ini tidak secara mutlak demikian karena setiap ada sebagian orang kalau dilembutin dia malah melunjak tapi kalau dikerasin baru dia kemudian ya berubah sifat lembut itu mengharuskan berhati-hati sehingga ketika dia berhati-hati diharapkan di situ keselamatan. Afiatarkirif ya. khurqi halakah. ketika seseorang meninggalkan sifat lembut, disitulah menunjukkan kebodohan dia. Di saat seseorang dia itu bodoh, disitulah ia akan binasa. Ya. Al-Abrash berkata alaika biwajhil qasti fasluqsabila hendaklah kamu bersikap seimbang apa tengah-tengah tidak berlebihan dan tidak kurang wafil jawri ihlakun wafil qasti maslak karena sikap berlebihan itu membinasakan tapi kalau tengah-tengah maka itu adalah sikap yang baik idh anta lam ta'rif li nafsika karena kata beliau, kamu tidak mengetahui ya kadar dirimu yang kamu bisa membawanya, apa-apa yang kamu tidak bisa mampu untuk membawanya. Akhirnya kamu binasa. Yatinya dengan kita apa kalau kita tidak bersikap lemah lembut, seringkali itu menyebabkan kita akhirnya binasa kata beliau arif kala yakadu yusbaq kama ajila la yulhak. ya sifat lembut itu kata beliau hampir tidak bisa ditandingi dengan apapun juga sebagaimana sifat uh, ketergesaan ya demikian pula seringkali mencelakakan wa anna man sakata la yandam kadzalika man nataka la yaslam Sebagaimana orang yang diam Hampir-hampir tidak akan menyesal Sebagai, Sebagaimana orang yang berbicara Hampir-hampir tidak selamat Ini artinya kata beliau Orang yang diam ya Untuk berpikir ke depan Hampir-hampir dia tidak akan apa namanya e Menyesal atas sikapnya tersebut Beda dengan orang yang mudah berbicara semua yang ada di dalam hatinya Dia sampaikan Karena ketergesa-gesaannya tersebut nah, Orang seperti ini sering kali tidak selamat Orang yang tergesa-gesa itu ber Berucap sebelum berilmu Yang yang akhirnya hanya mengandalkan Pendapat dirinya dan perasaan saja Yes, Beda dengan orang yang apa namanya araf ar ya arif apa yang mempunyai sifat lemah lembut Dia akan berucap setelah dia berilmu di hati-hati ya sehingga dia tidak jatuh kepada kesalahan Wayujib an orang yang tergesa-gesa itu menjawab sebelum ditanya Wayahmad qabla an ia akan memuji sebelum ia apa Uh, berpengalaman padanya Wa ba'da ma ya Dia akan mencela setelah dipuji Bahkan ia berazam sebelum berfikir Bahkan ia bersikap sebelum ia berazam nah, Itulah sifat orang yang tergesa-gesa Karena orang tergesa-gesa itu Biasanya akan mengandalkan perasaan Bukan pikiran Ya, beda dengan orang yang lembut dia tidak akan ya mengandalkan perasaan tapi ia akan berpikir jauh ke depan kira-kira apakah yang akan ia tulis atau yang ia akan ucapkan atau sikap-sikapnya itu akan malah menimbulkan penyesalan atau tidak oleh karena itu kata beliau ajil dama, watak orang yang tergesa-gesa itu seringkali ya, menyesal dan orang yang tergesa-gesa itu seringkali jauh dari keselamatan ikhwata islam a'azaniyallahu a'ya'koum al-ajal yaitu takunu minal hiddah sikap tergesa-gesa itu biasanya karena ada sifat al-hiddah al-hiddah itu artinya kasar, keras yeah. Wa ajalah in asaba Orang yang tergesa-gesa walaupun ternyata sikapnya benar tetap saja tidak terpuji karena ketergesa-gesaan tersebut Dan kalau ternyata tidak mendapatkan atau ia jatuh kepada kesalahan malah tercela orang yang tergesa-gesa itu <coughs> so, hakikatnya dia melalui jalan yang terjal, ya yeah. dan bengkok tidak lurus. Dia hakikatnya mencari jalan yang sulit. ya, yeah. Dan dia mirip dengan wanita. Kenapa? Karena wanita itu lebih banyak perasaan dibandingkan akal. Yeah. Seorang wanita seringkali berbicara dengan perasaan. Bukan dengan akal. Kecuali yang Allah rahmati tentunya. Beda dengan laki-laki seharusnya. Tapi kalau ada laki-laki yang ternyata setiap ada kekesalan di hatinya langsung dia tumpahkan di Twitter atau di Facebook dan yang lainnya. Setiap dia tidak suka sama orang langsung dia tumpahkan, dia kritik. Setiap ah oh, pokoknya semua yang ada di hatinya langsung dia muntahkan. Ini mirip dengan wanita. Ya. Kenapa? Karena orang ini tidak berpikir jauh ke depan. Kira-kira apa yang ia tulis tersebut apa manfaatnya? Ya. Dan sampai kemudian gara-gara dia malah timbul fitnah dan yang lainnya. Akhirnya dia menyesal. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Ikhwata Islam. Makanya sifat uh, seperti ini hanyalah diberikan oleh oleh, oleh Allah kepada orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Sifat seperti ini tidak ditentukan oleh apa namanya, detail. Iya detail setinggi apapun juga kalau dia tidak punya sifat seperti ini seringkali terasa gesa akhirnya berbicara di dunia sosial <coughs> yang berakibat akhirnya malah timbul fitnah dan yang lainnya Al-'ajalah tu muakkalun bihan nadam wa nadamatan wastafada ketergesa-gesaan itu menyebabkan apa? penyesalan dan pasti hasil akhirnya seringkali menyesal, Li anna zalal ajal. karena kesalahan itu seringkali menghiasi ketergesa-gesaan, al <coughs> dan seorang yang berani bersikap setelah ia berhati-hati itu biasanya lebih lurus. Ya, lebih bagus dan lebih kuat daripada orang yang tergesa-gesa padanya. Nah ya, ini Al Islam, Ya, sikap atau sifat daripada arifku ar sifat lembut. Ya, dimana kelembutan itu tanda rahmat. Rumah tangga yang dirahmati oleh Allah itu adalah rumah tangga yang dihiasi dengan kelemah lembutan. Kata SAW, Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada sebuah rumah tangga Maka Allah akan masukkan kepada mereka sifat lemah lembut Suami yang lembut kepada istri Istri juga lembut kepada suami Mereka tidak dikuasai oleh sifat ketergesa-gesaan Tidak pula sikap kasar, keras dan yang lainnya maka itu sebuah rumah tangga yang diinginkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita masuk kepada dzikrul hath ala ta'allumil adab waluzumil fasoha. anjuran untuk mempelajari adab ya dan fasih dalam berbicara fasih maksudnya yaitu jelas dalam berbicara fasih bukan artinya ngomongnya itu dibuat-buat, ya. orang yang ngomongnya dibuat-buat kelihatan fasih, ini hakikatnya yang disebut dalam hadis al mutasyadik, ya, fil kalam, yang dia itu berbicaranya dibuat-buat. tapi yang dimaksud dengan fasih di sini itu kalau berbicara jelas, terang, orang semua paham, ya. Dari ibnu Umar, semoga Allah meredainya, ia berkata, Rasulullah s.a.w. Sabda inna minal bayani la Nah, sungguhnya di antara penjelasan itu bisa menyihir. Artinya, terkadang ada orang ketika bicara membuat audiennya itu seakan-akan tersihir, terhipnotis. <tuh> Karena bagusnya ia dalam retorika dan cara penyampaian. Sehingga membawa hati mereka. Kata beliau, fi al -bayan sahir disini Nabi SAW menyerupakan penjelasan yang bagus yaitu sama dengan sihir dari sisi apa? itu membawa hati dan mempengaruhinya ya yeah orang yang memakai sihir hipnotis akan membawa hatinya dia. Ada orang yang berbicara dengan bicara yang enak, bagus dengan retorika yang luar biasa. Membuat hati kita, hati orang yang mendengarnya pun juga terbawa. <tuh> Ini sisi kesamaannya. Bukan berarti artinya itu sama dari segala apa segala sesuatunya tidak. Iya kata beliau <coughs> orang yang bicaranya fasih itu bisa membawa hati manusia karena kefasihannya tersebut dan untayan katanya yang membuat orang terkagum dan biasanya jiwa akan menjadi apa namanya ya Ya hati itu merasa nikmat mendengarnya dan mata juga selalu tertuju padanya kenapa karena cara membawakannya yang masya allah ya. walaupun tentunya yang harus kita pahami bahwa tidak setiap orang yang pandai bicara <coughs> yang pandai berretorika ber 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 itu artinya dia seorang ulama belum tentu. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis mengatakan di antara perkara yang paling aku khawatirkan atas umatku munafikun alimul lisan. Orang munafik tapi lisannya fasih. Ya, cara bicaranya itu menyihir. Tapi dia munafik. Akhirnya menipu. Maka dari itu seorang penuntut ilmu jangan tertipu oleh sebatas retorika. Penuntut ilmu itu harus bisa membedakan seseorang itu ulama atau bukan bukan dari retorikanya. Tapi dari keilmuannya. Ya. Dari keilmiahannya. Itu yang harus kita ambil. Karena kalau beda dengan orang-orang yang awam, orang yang awam terkadang hanya sebatas melihat dari sisi retorika saja, kepandaian dalam bicara itu saja. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka terbawa oleh hal-hal seperti itu. Beda dengan penuntut ilmu, penuntut ilmu, mereka tidak tertipu dengan retorika tentunya akan tetapi mereka betul-betul bisa melihat dengan akal dan keilmuan siapa yang sebetulnya ulama atau bukan libas. <coughs> wa izarin namun tentunya ya, kefasihan di dalam berbicara itu pakaian yang paling bagus artinya seorang alim ulama Apabila dia punya fliisan yang fasih dan retorika yang bagus, itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena ia memiliki ilmu yang dalam, yang kuat. Kalau orang yang bodoh saja dengan retorikanya yang bagus, cara bicara yang bagus, banyak penyihir, banyak manusia. Bagaimana kalau apabila ia seorang alim ulama, yang ilmunya sangat luas sekali? Tentu itu lebih indah lagi. Islam, azan, ya <tuh> kata beliau wa bil kefasihan itu adalah merupakan sarung yang paling bagus yang dipakai oleh seorang yang berakal Wal -adabu fil wa fil wa fil sementara adab yang baik itu bagikan teman dalam kesepian Ya, demikian pula kemuliaan dalam majlis, wazainun fil mahafil, demikian pula hiasan, ya dalam berbagai macam kesempatan, waziyadatun fil akal bahkan menambah akal seseorang, badalilun al muruah dan menunjukkan akan akhlak, ya karena adab itu ya akhi adalah sikap yang menunjukkan akan ketinggian akhlak dan jiwa. Ketika adab seseorang itu bagus, baik sikapnya, masya Allah, akhlaknya luar biasa, itu menunjukkan akan ketinggian ya jiwa seseorang dan kemuliaannya. Wa menistafa adab fi hadatsatihi intafaabi fi fikibarihi. Siapa yang mengambil faidah adab di saat mudanya, dia akan mengambil manfaat apalagi nanti di saat tuanya ya fasilan karena orang yang menanam biji kelak ia akan men, apa namanya merasakan hasil dan buahnya maka dari itu ya kita para pemuda seringkali terkena penyakit tergesa-gesa seringkali terkena penyakit tertipu dengan banyaknya ilmu Tuh, ya semangat kita di dalam apa namanya sunnah ataupun dalam segala macam perkara seringkali menimbulkan ketergesa-gesaan. Jadi ya, dalam bicara di Facebook dan yang lainnya, terkadang ya para penuntut ilmu yang masih muda mereka bersangat semangat akhirnya apa yang terjadi? Yang tujuannya mungkin bagus, ya tapi ternyata karena ia tidak pernah berpikir dengan jauh dan panjang dan keilmuan yang dalam akhirnya malah menimbulkan fitnah dan ini tentunya tidak sangat sangat, sangat ya tidak dibenarkan Maka dari itu kita sebagai para pemuda berusaha untuk mempunyai sifat hati-hati dan itu harus kita tanamkan dapat pada jiwa-jiwa kita ya supaya apa supaya kita bisa mendapatkan hasil yang kelak di, di masa tua kata beliau di sini <tuh> ikhwan Islamazani Allah ya Muhammad bin Abdullah al Baghdadi berkata ayah فخرا بالنسب الناس هل من حديد نحاس في خلقهم هل سوى لحم وعصب Rajihin, wa, wa, adab. Ka man faqa man wa Hai kamu yang mencari ya apa namanya kebanggaan dengan nasab. Sesungguhnya manusia itu pasti memiliki ayah dan ibu. Apakah kamu melihat ada manusia yang tercipta dari perak, atau dari besi, atau dari emas, atau kamu melihat ke keistimewaan mereka dalam tubuh mereka. Ya, selain daging, tulang, dan urat. Sesungguhnya keutamaannya hakiki, kata beliau, itu dengan sifat halim. Ya. Yeah dan juga dengan akhlak yang mulia serta adab yang demikian itu orang yang berbangga di, di pada manusia dengannya iya maka siapa yang berbangga dengan selain itu ia akan kalah artinya ya kamu itu berbangga dengan nasab <tuh> semua orang juga punya nasab kok semuanya nasabnya sama masuk ke, ya sama-sama anak Adam artinya kalau kamu punya nasab darah biru Dia bukan darah biru Memang kalau darah biru dengan darah yang lainnya beda ya Dalam artian Kalau darah biru itu kulitnya terbuat dari emas Ini dari perak Enggak Semua manusia sama kok ya, Isinya daging, tulang, urat Jadi buat apa dibanggakan halal seperti itu kata beliau jadi yang seharusnya keutamaan itu keistimewaan itu yang seperti apa kata beliau? Kata beliau, keistimewaannya hakiki itu ya dengan sifat dengan sifat-sifat yang mulia, akhlak yang tinggi, adab yang luar biasa. Nah, itu yang seharusnya kita ya betul-betul perhatikan. Mi Islam anjalillahu wa Ini Inilah ya perkara-perkara yang mudah-mudahan kita semua bisa Berusaha mengamalkan
1: dalam kehidupan kita Ya Allah wa'ala nah. Ya sudah memberikan jelasan yang sangat bermanfaat sekali Dari eh, penjelasan kitab Dua bab telah kita simak bersama Itu bab untuk anjuran bersikap lemah lembut dalam setiap perkara Juga anjuran untuk mempelajari adab dan jelas dalam berbicara yang mudah-mudahan faedah yang banyak kita dapatkan di kesempatan pagi hari ini. Baik untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif sesi soal jawab. Bagi Anda para pemirsa, pendengar yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan kita, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 dan di layanan sang singkat di 0819896543. Baik, kesempatan pertama, silahkan Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: dengan hamba Allah di mana saya mau bertanya Pak Ustadz uh, ada misalnya ada seorang ahwat dia itu berwaspada uh, kalau misalnya ya dia agar suaminya itu tidak dilirik kemana-mana dia agresif ke suaminya sampai dia uh, sampai ada wanita yang mau duduk di sebelah suaminya dia larang cuma kan itu kan karena bukan mahram emang harus dilarang kan pak Ustadz. cuma ada orang yang berkata sedangkan di angkot aja orang duduk bersampingan nah itu jadi gimana pak Ustadz penjelasannya apakah itu sikapnya seperti itu tidak baik untuk seorang wanita tersebut kepada suaminya ya, karena dia merasa ya, sangat menyayangi suami tersebut pak Ustadz.
1: Hmm, cukup ya
2: Taik. Mohon
0: penjelasannya Pak Ustad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Cemburu, ya itu bagus dalam kebaikan. Artinya, ketika seorang istri cemburu kepada seorang kepada suaminya, <tuh> sehingga berusaha untuk menjaga suaminya dari perkara-perkara yang ter, terlarang dalam syariat, iya. Seperti kalau dia melihat suaminya Duduk di sampingnya Wanita yang bukan mahrum <coughs> Dia cemburu Itu cemburu yang baik Ya karena Walaupun misalnya di angkot Tetap kita berusaha untuk menghindar Selama masih ada selain angkot Ya kita usahakan yang lain Tapi kalau ternyata adanya cuma angkot Ya kita berusaha tetap kecuali kalau memang sulit Untuk menghindar Ya. Jadi dari itu kalau misalnya seorang istri Berusaha bagaimana caranya menghindarkan suami Dari melihat yang haram Dan yang lainnya itu bagus Dan seperti ini istri yang membantu suami Dalam menaati Allah Tapi juga kalau ternyata cemburu itu malah berlebihan Sehingga kecemburuan itu seringkali menimbulkan Dugaan-dugaan buruk Kecemburuan itu menyebabkan akhirnya si suami nggak bebas di dalam berbuat. Akhirnya semua dicemburuin, semua dicurigain. Ini pun juga tidak dibenarkan tentunya. Yang harus kita fahami. Bahwa seorang wanita yang solehah adalah wanita yang membantu suaminya untuk menaati Allah Subhanahu ta'ala Sebukan dalam hadis Surat Imam Ahmad, kata Rasulullah, lisan yang pandai ber berdzikir hati yang pandai bersyukur. Dan istri yang berusaha membantu suaminya untuk menati Allah, maka itu adalah merupakan sebaik-baik simpanan ya untuk kehidupan akhirat. Lihat Nabi Wasallam menyebutkan bahwa sebaik-baik harta simpanan seorang laki-laki. Ya, untuk akhiratnya adalah diantaranya yang ketiga, yaitu istri yang membantunya untuk menaati Allah. Maka seorang istri bantulah suami untuk menaati Allah dan agar jauh dari kemaksiatan. Ya, namun juga tentunya jangan berlebih-lebihan dalam cemburu, yang mengakibatkan akhirnya suami pun juga merasa risih dan kesal. Ya, a'lam nah.
1: Ya, namun baik sekali, selamat berdoa. dan selanjutnya, yang kedua silahkan kami berikan kesempatan kembali di layanan toko. Di nol dua satu delapan dua tiga enam silakan. Ya silakan. Halo. Ya.
2: Nah. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dengan siapa di mana
2: Dengan hamba Allah Di Sumatera. berapa
1: Dengan Silahkan terlebih dahulu Ibu Volume buat televisinya
2: Saya mau tanya Pak Ustadz Ini di rumah Di dekermas ini kan ada ayam Tapi ayam itu tidak dipelihara orang Tapi banyak banget Pak Kalau saya kata Tapi saya pernah bertanya Dengan Ustadz Katanya itu milik Allah, boleh kita ambil, katanya. Kalau bisa tidak diambil, tuh pasti ada yang ambil juga, apa karena itu banyak banget ayam dan ada, ada 8, 8, 8, 8 ekor, pak. Gimana pak hukumnya, pak, kalau saya ambil? Nah itu, pak. Iya, baik. assalamualaikum,
1: Wassalamu'alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Nah, ibu pastikan dulu <tuh> ayam itu milik siapa. Kalau memang tidak ada yang mengaku maka tidak ada bedanya ketika kita berburu di hutan. Kita lihat ayam itu punya kandang enggak? Yang kedua, ayam itu kandangnya di mana? Apa suka tidurnya di mana kebiasaannya? Ya ternyata di sebuah pohon di sebuah rumah tanya ke pemiliknya ini ayam punya kamu iya maka pastikan dulu jangan tergesa-gesa apalagi kalau itu berada di sebuah kampung yang ramai tapi kalau berada di kampung yang sepi, yang disitu banyak hutan, kebun, dan yang lainnya dan kita tahu juga secara pasti bahwa itu ayam tidak ada pemiliknya bolehkah kita ambil? boleh tidak apa-apa Sebagaimana halnya kalau kita pergi ke hutan untuk berburu, ya, berburu apa namanya, kijang misalnya, berburu kelinci dan yang lainnya. Maka kalau memang kita tahu secara yakin dan pasti bahwa itu tidak ada pemiliknya, ya kemudian kita ambil dan kita miliki, kita pelihara, maka tidak apa-apa, Allah
1: -apa. wa'alaam. Nah dan selanjutnya ya kami akan terlebih dahulu satu pertanyaan di lanamsan singkat. Nah ada pertanyaan eh, di penanya yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz mengapa penuntut ilmu yang di awal-awal mendapatkan hidayah sunnah malah sering terjerumus dalam ketergesa-gesaan dalam berkomentar dan bersikap? Nah, apakah eh, yang salah dalam eh, turunutan pembelajaran dari seorang yang baru menuntut ilmu ini, Ustaz? Ah,
0: pertanyaan yang sangat bagus. Apa yang salah ketika penuntut ilmu kita dapati di zaman ini, baru dia menuntut ilmu tapi lisannya itu ya tergesa-gesa, mudah mengkritik, keras, dan yang lainnya karena cara menuntut ilmunya tidak sesuai dengan salafus saleh walaupun dia mengaku piyatasmanan di salaf salaf terdahulu sebelum mereka menuntut ilmu mereka berusaha untuk memperbaiki akhlak dan jiwa dulu ini dia Muhammad bin Sirin berkata kunna adab al adab sana aku belajar adab itu 30 tahun dan aku menuntut ilmu 20 tahun Sofyan Athari berkata kami mempelajari adab sebagaimana mempelajari ilmu dan banyak lagi perkataan ulama salaf terdahulu tentang pentingnya akhlak dan adab ya, sebelum mereka menuntut ilmu dan ketika sedang menuntut ilmu nah di zaman ini kita lihat para penuntut ilmu itu kurang dalam mempelajari adab dan akhlak Kurang mempelajari tentang tazkitun nufus Seringkali akhirnya karena kurangnya Pelajaran tentang adab, akhlak Dan dia juga berusaha tidak berusaha untuk mempelajari tentang tazkitun nufus Akhirnya muncul sikap Ego yang tinggi, ujub dan yang lainnya Akhirnya apa? Dia baru menuntut ilmu Tapi kalau berbicara seperti ustadz besar Iya yeah mengkritik para alim ulama para doktor dan orang-orang yang berilmu nah ini inilah ya kenyataan yang kita hadapi di zaman ini kalau mereka dikritik mereka lebih keras lagi kritikannya kenapa? itulah karena akibat daripada menuntut ilmu tidak didahului dengan belajar akhlak dan adab dalam menuntut ilmu harus disertai dengan adab dengan akhlak. Itu yang diajarkan oleh salafus saleh. Maka dari itu para penuntut ilmu selain Anda menuntut ilmu, Anda juga harus belajar akhlak dan adab dan berusaha untuk mengaplikasikan dalam hidup. Anda harus belajar tentang tasketun nufus, ya pembersihan jiwa. Karena pembersihan jiwa itu sesuatu yang luar biasa sekali manfaatnya untuk kehidupan. Nah, inilah ya sebab utama kenapa para penuntut ilmu di zaman ini disannya itu luar biasa mengerikan ya, fitnah seringkali muncul dari mereka bukan dari asatidahnya ya, bukan dari usat-usat yang telah dalam keilmuannya usat-usat yang telah dalam keilmuannya mereka lebih banyak bersikap hati-hati Alhamdulillah tapi masalahnya dari para penuntut ilmu atau orang yang pemuda-pemuda yang kemudian menjadi da'i tapi kemudian tidak menghiasi dirinya dengan akhlak dan adab, dengan taskeatun nufus, itu sering kali muncul sikap-sikap yang tidak dibenarkan, yang sering kali muncul fitnah dan yang lainnya. Akhirnya apa? Yang ada perasaan, ya, ketika seorang penuntut ilmu fanatik dengan ucapan seorang ustadz, sehingga dia menganggap perkataan ustadz itu bagaikan sebuah wahyu dari langit. Dia bela matematika Siapapun yang tidak sejalan dengan ustadznya Dia ketik habis ya. Nah inilah akibat daripada apa Dia tidak pernah belajar akhlak dan adab Bagaimana adabul khilaf Bagaimana adab terhadap diri sendiri Adab terhadap orang lain Adab ya, terhadap para ahli ilmu yang lain Nah disinilah saudaraku sekalian ya. Siapapun kita Baik ustad ataupun penuntut ilmu. Semuanya harus belajar adab dan akhlak. Iya. Memang tauhid itu yang nomor satu. Yang segala-galanya adalah tawheedullahi jalla wa ala. Akan tetapi, akhlak dan adab pun juga mengiringi. Bukankah Rasulullah SAW sebelum menjadi Rasul terkenal dengan akhlak dan adabnya? Sampai Allah SWT memuji beliau. Wa inna gala sesungguhnya Engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang sangat agung sekali.
1: Nah inilah, Iya, yeah. Allah wada. Nah, baik, keranjasa. Ustadz ustaz jawaban dan nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya kami angkat kembali di layanan sanksi Ustadz ada beberapa pertanyaan yang sama diantaranya dari ade yang berada di Bogor dan penanya yang lainnya. Ya Ustadz saya ingin sekali memiliki sikap lemah lembut namun seringkali saya terbawa emosi dalam suatu keadaan. Nah, apakah memang sikap lemah lembut ini merupakan tabiat bawaan yang memang sulit untuk didapatkan, Ustaz?
0: Akhlak ada dua macam. Ada akhlak yang memang bawaan dari lahir. Artinya, dia memang sudah tabiatnya Allah telah berikan sifat lembut. Maka yang seperti ini, tidak sulit untuk memelihari atau mendapatkannya. Ya kenapa? Karena itu sudah menjadi bawaan ia dari lahir. Ada lagi yang dia akhlak yang muktasabah yang diusahakan. Maka yang seperti ini yang butuh perjuangan kita untuk mendapatkannya. Ya, yang jelas kita berusaha untuk berjuang dan terus berjuang. Kata Rasulullah, SAW, "Siapa yang berusaha untuk mempunyai sifat sabar, Allah akan jadikannya sabar." Ya. Lihat, Nabi SAW mengatakan, "Siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan jadikan dia sabar." Demikian pula kita, kita misalnya punya sifat yang tergesa-gesa, yang keras, dan kita sadar bahwa sifat itu tidak baik. Nah sekarang kita berusaha untuk merubahnya Bagaimana caranya Dengan banyak beribadah kepada Allah Mendekatkan diri kepada Allah taqarrub ta kepada Allah Itu Kemudian kita banyak menuntut ilmu Allah subhanahu wa Ya mengenal Allah Mengenal sifat-sifat Allah subhanahu wa <tuh> Sehingga dengan cara seperti itu terdidiklah sifat-sifat kita Ya Disertai dengan mujahadah apa itu mujahadah itu melawan hawa nafsu kita. Karena kalau tidak ada mujahadah, tidak ada melawan hawa nafsu, <coughs> sulit sekali. Iya, yeah, kita seringkali terkalahkan. Ini yeah, oleh kemarahan. Seringkali terkalahkan terkalahkan oleh emosi dan yang lainnya. Allah a'lam.
1: Baik, sekian dari dan Saudara-saudara demikian dan selanjutnya masih kembali kami ke angkat di layanan pesan singkat ada pertanyaan senada kembali beberapa pertanyaan mirip yaitu diantaranya dari Umum Abdullah yang berada di Bekasi dan yang lainnya Ya Ustadz saya seorang istri apakah sikap lemah lembut lebih kita utamakan kepada suami kebanding kepada orang tua Ustadz walaupun suami sering berbuat salah
0: iya <tuh> seorang istri utamakanlah sifat lembut karena kelembutan itu Sesuatu yang dicintai oleh Allah Dan nah, sudah saya sebutkan Tadi juga dalam pelajaran ya, Bahwa tanda rumah tangga Yang dicintai oleh Allah Yang diberikan rahmat oleh Allah Rumah tangga yang uh, Lemah-lembut lem, Suami yang sering berbuat kesalahan Kalau dikerasi Kira-kira berubah nggak Apa tidak malah menimbulkan pertengkaran dan yang lainnya. Tapi kalau dia bersikap lembut dalam menasehati, ya kira-kira diterima tidak? Maka seorang istri juga harus pandai melihat, iya, apa sikap yang paling bermanfaat untuk suaminya tersebut? Iya, memang lembut itu pada asalnya harus begitu, tapi terkadang pada suatu keadaan Ternyata yang lebih bermanfaat Misalnya sikap agak keras sedikit Tidak apa-apa kita bersikap sedikit keras ya Kalau memang itu lebih bermanfaat Tapi kalau ternyata sikap keras malah tidak bermanfaat Bahkan menimbulkan keributan ya Maka tinggalkan Kalau begitu tetap sabar dengan kelembutan Dan terus memberikan nasihat dengan lemah lembut ya, Mengingatkan agar ia mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini ya Nabi Musa dan Nabi Harun sebagaimana sudah kita sebutkan tadi Nabi Musa dan Nabi Harun ya ketika diperintahkan oleh Allah untuk menasihati Firaun bayangkan Firaun Anda sendiri tahu Firaun ya seorang raja yang bengis yang kejam yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaku dirinya Tuhan Ya. Allah mengatakan apa ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut kalau ternyata kepada Fir'aun disuruh untuk mengucapkan lemah lembut bagaimana kepada suamimu Ya yang jelas uh, menyakiti hati suami itu tidak baik suami suka berbuat kesalahan itu dosa dia jangan sampai dibalas oleh dosamu kepada Allah terhadap suamimu Allah
1: Baik ya, scroll di jalur kereta-kereta Untuk yang bertanya di layanan sanksing kan? Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali silahkan di layanan telepon di 0218236543. Silahkan, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana?
3: Jadi, Filiana di Situbondo. Bondok. Silahkan. Assalamualaikum, hoastad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, ini yang mengutanya gini Ustadz kan ada masjid yang sudah bagus tapi dirihak kembali uh, ditambah dengan apa dengan uh, istilahnya bikin tingkat lagi sedangkan yang jemaahnya itu nggak ada Ustadz ya sedikit cuma itu paling enggak lah 20 lah atau kurang dari 20 Ustadz sedangkan orang yang uh, menyumbang itu kan mengharapkan pahala besar itu tapi mintanya minta di jalan raya Ustadz itu, caranya minta amal itu Ustadz. Terus yang mau minta amal itu yang... apa? Uh, An uangnya itu Ustadz... Uh, kepada para penumpang itu Ustadz itu kan... Apa itu uh, minta gajian, Ustadz? Jadi, kalau tiap harinya tuh tiga puluh lima, tiga puluh ribu, Ustadz, uh, uh, itu bagaimana yang minta uh, sumbangan yang seperti itu? Terus, baik gimana itu? Jamannya itu, sedangkan zamannya cuma sedikit. Baik. Yang mengharapkan pahala besar itu bagaimana, Ustaz. Mohon penjelasan, Ustadz Sukron. Jasa kelahir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda man bangun masjid, bangun Allah lahuk bethan fil jannah siapa yang membangun masjid, ya Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Mereka yang menyumbang sudah mendapatkan pahala itu. Adapun masjid tersebut jamaah cuma cuma 20 Mudah-mudahan semakin bertambah dan meningkat. Ya Mudah-mudahan dengan adanya masjid tersebut masyarakat semakin terpanggil ya untuk bisa suatu berjamaah dan memakmurkan masjid. Dan tentunya ibu juga yang menyaksikan itu jangan hanya sebatas kesal dan geram lalu kemudian curhat ya di media. Tentu ibu berikan juga masukan kepada dikam yang ada di masjid agar mengunggah menggugah masyarakat untuk supaya lebih memakmurkan masjid untuk, untuk supaya masyarakatnya semakin rajin kepada masjid dan ibu juga harus punya berpikir bukan hanya sebatas mengkritik, tapi juga memberikan solusi bagaimana caranya ibu juga punya andil terhadap masyarakat yang ada di situ ya, agar mereka mau memakmurkan masjid adapun kemudian masjid itu dibangun menjadi besar Ya sementara Yang sholat situ hanya sedikit sekali Maka <tuh> Hal seperti itu Ya mudah-mudahan kita katakan Menjadi pemicu masyarakat Untuk semakin memamurkan masjid Wadapun tentang masalah Meminta-minta di jalan Tentu ini Bagusnya sikap yang harus dihindarkan Karena Islam itu ya lu kata Rasulullah Islam itu mulia dan tinggi Jangan sampai gara-gara itu Islam menjadi rendah Ya Apalagi kita lihat Orang-orang yang minta-minta di jalan pun Juga minta digaji Padahal orang yang menyumbang Pasti untuk keperluan masjid Bukan untuk mengaji dia Akhirnya jatuh lagi kepada penyimpangan Demi penyimpangan, kesalahan demi kesalahan Maka yang lebih baik Ya, masjid Bagian TKM barangkali bisa melayangkan proposalnya kepada orang-orang yang punya kemampuan Ya untuk bisa ikut serta dalam membangun masjid Dan juga tentunya mereka jangan memaksakan diri Kalau ternyata tidak ada kemampuan Ya sudah yang penting masjid yang ada itu dimakmurkan saja terlebih dahulu Ya kenyataan memang seringkali banyak umat islam berbangga-bangga dengan megahnya masjid. Akibatnya apa? Ini sebatas masjid yang megah, merasa cukup dengan membangun, tapi tidak mau untuk memakmurkan. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, Tidak akan tegak hari kiamat, kata Rasulullah Sampai orang-orang akan berbangga-bangga dengan ya masjid kata ibnu abbas menafsirkan nato zakhirfunnya kama zakhrafatil yahud nasara sungguh kalian akan menghiasinya seperti orang-orang yahudi dan nasrani menghiasi ya tempat-tempat ibadah mereka nah ini juga tercela tentunya ya kalau hanya sebatas untuk berbangga-bangga dengan megahnya masjid dengan mewah masjid maka ini perkara yang dikhawatirkan oleh rasulullah saw maka nanti termasuk tanda hari kiamat. Ya Allah wallah, semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya, memberikan kepada kita semangat untuk memakmurkan masjid dan memberikan kepada kita semangat untuk mengajak manusia ya agar memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wa subhanakallah wa hamdik, syad wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.